0: Salut et bienvenue dans l'IMO sans cravate. En immobilier, la connaissance, c'est la clé. Nous sommes Alex et Thibault, amis de longue date, investisseurs et cofondateurs de Sans Cravate Immobilier. On accompagne des particuliers au quotidien dans la réussite de leurs projets d'investissement.
1: Dans ce podcast, on vous partage nos échanges avec les meilleurs investisseurs et entrepreneurs de l'immobilier pour vous donner la clé qui débloquera vos projets. Avant de démarrer l'épisode, on vous a préparé une formation sur l'investissement locatif 100% offerte où vous allez voir comment construire votre stratégie d'investissement pour vous lancer sereinement. Vous avez juste à cliquer sur le lien en description pour la recevoir. Pour ce, je vous laisse avec l'épisode du jour.
0: Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Limo sans cravate. Aujourd'hui, euh, on fait un nouvel épisode dans le format un peu guide qu'on a, euh, qu a lancé la dernière fois. On avait fait un premier épisode sur euh, les six principes qui, selon nous, étaient impor importants euh, du pourquoi investir dans l'immobilier, euh, pourquoi, pourquoi c'est intéressant. Euh, Aujourd'hui. On va parler euh, d'établir sa stratégie, euh, les questions que vous devez vous poser euh, avant de, de commencer votre projet euh, et un petit peu bah, les étapes d'un investissement, comment ça se passe concrètement.
1: Voilà. Est-ce que Thibault, tu pourrais te, pr te présenter en deux secondes
0: Oui, bah, je vais nous présenter à tous les deux, ce sera plus simple. Euh, si vous ne nous connaissez pas, euh, que vous avez pas, voilà, que vous êtes nouveau sur le podcast, euh, nous c'est Alex et Thibault. On est cofondateur de Sans Cravate, qui est une société avec laquelle on accompagne des particuliers à investir dans l'immobilier.
1: Sur toutes les étapes d'un projet d'investissement immobilier.
0: C'est ça, ben, comme euh, voilà, les étapes qu'on qu cite là, à savoir ben, d'établir sa stratégie euh, jusqu'à... Ben, la, la mise en location. Voilà, euh, trouver un bien rentable, la mise en location, le financement, la, la fiscalité, etc. Voilà, sur tout le, le process. Euh, C'est un accompagnement euh, qui est un format hybride entre de la formation et du coaching.
1: Où on co-construit le projet avec nos membres.
0: Voilà, on co-construit le projet avec nos membres et, euh, et on les accompagne jusqu'au résultat. Ça, c'était pour la petite présentation. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir attaquer euh, dans le vif du sujet.
1: Donc maintenant, on va parler euh, de comment établir sa stratégie pour bien se lancer en immobilier.
0: C'est ça. Euh, on sait que vous êtes nombreux, que ce soit bah, nos membres ou, euh, ou euh, vous qui nous posez des questions sur Instagram, etc. A, vous posez pas mal de questions sur cette phase-là, euh, à savoir bah, euh, qu'est-ce que je dois faire avant de me lancer Quelles questions je dois me poser euh, quel, sur quelle stratégie je pars, euh, sur quel type de bien je pars, etc. Euh, et c'est une phase qui d'ailleurs vous paralyse souvent pour passer à l'action. Euh, donc le but, c'est qu'on éclaircisse un maximum pour vous faciliter le passage à l'action. Ouais.
1: Pour moi, la première étape, c'est d'adopter le bon état d'esprit. Vraiment, c'est venir se débarrasser de tous ces blocages et des fausses croyances qu'on pourrait euh, avoir sur l'investissement immobilier. Du type, euh, ben, je ne peux pas investir, euh, je n'ai pas la situation j'ai pas d'apport, je suis trop jeune ou je suis trop vieux, c'est trop tard ça prend trop de temps euh, j'ai peur de pas pouvoir euh, ben, euh, tout simplement louer euh, j'ai peur de me tromper et que ça euh, me mette dans une situation financière compliquée euh, voilà, ça peut euh... être voilà, les locataires vont tout casser voilà.
0: c'est un, un peu ce que vous entendez quand, quand vous commencez à vous intéresser sur le sujet et que vous en parlez autour de vous euh, si c'est des gens qui ont jamais investi, bah, ils vont vous dire ah non c'est trop risqué euh, les locataires, ils ne vont pas payer, ils vont les taux d'emprunt sont trop élevés. Voilà, Bref,
1: voilà. ça, clairement, c'est du bullshit et c'est des fausses croyances et c'est des excuses, hein, au final, pour ne pas passer à l'action.
0: Voilà. Donc, le, le, comme disait Alex, la première étape, c'est d'essayer... Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire. Je pense que c'est un process qui prend du temps aussi. Ouais, euh, ouais, ça prend du si, temps. Si vous êtes nouveau là-dedans. Mais, mais globalement, euh, déjà, n'écoutez pas euh, les, euh, les gens autour de vous qui n'ont pas investi et qui vous donnent des conseils là-dessus par exemple si vous, allez à, si vous voulez apprendre à cuisiner vous allez, voir, euh, vous allez voir potentiellement un chef ou un chef étoilé si vous avez l'occasion euh, qui va vous apprendre, vous n'allez pas aller voir tonton Marcel euh, qui, euh, qui sait faire que des pâtes au ketchup c'est un peu le même principe euh, euh, Essayez d'aller échanger avec des gens qui sont déjà dans cette situation là et qui du coup seront passés par les mêmes étapes que vous euh, euh, psychologiquement etc euh, c'est à euh, pour moi, adopter le bon état d'esprit, ça passe aussi par euh, comprendre pourquoi vous voulez investir dans l'immobilier. Euh, c'est le fameux why, euh, trouver son why euh, et, et déterminer en fait qu'est-ce qui vous pousse à investir aujourd'hui.
1: Oui, c'est vrai et tu as raison, le pourquoi est très important. Ça va avec adopter un bon état d'esprit. Bon, je refais une parenthèse là-dessus. Ça prend du temps, mais en se formant déjà, c'est euh, enlever tous ces blocages qui peuvent peuvent nous paralyser pour, euh, pour se lancer et investir dans l'immobilier. Mais déjà, en se formant, on va beaucoup plus comprendre le, le fonctionnement et le mécanisme d'un investissement qui va nous rassurer. Et au final, tous les blocages qu'on pourrait avoir sur « le locataire ne va pas payer, euh, ça ne va pas se louer, euh, ça va mettre en difficulté financière eh », on va voir que finalement, on peut avoir des certitudes pour verrouiller un projet immobilier et venir enlever tous ces doutes et toutes ces craintes
0: ouais carrément et euh, c'est un truc voilà il y a la... des outils pour ça carrément carrément il y a des outils pour et ça des
1: outils et des méthodes
0: carrément et c'est un truc euh, important parce que comme disait Alex euh, euh, en fait ça peut ces barrières et ces blocages peuvent même si vous pensez avoir envie d'investir dans l'immobilier euh, ça peut vous bloquer en fait au moment euh, au moment où ce sera important euh, de passer à l'action au moment où il faudra acheter où il faudra s'engager sur peut-être euh, plusieurs dizaines voire plusieurs centaines de milliers d'euros donc c'est important et je pense que c'est un travail de longue haleine aussi à, à travailler.
1: Et c'est là où le, euh, le pourquoi euh, va être important. C'est dans ces moments-là où justement, il va y avoir l'engagement. On va se poser la question, est-ce que je ne fais pas une connerie ou non Et c'est là où le pourquoi va être vraiment très important et va prendre le dessus pour pouvoir bah, avancer et investir de manière sereine.
0: C'est ça. Et plus le pourquoi en fait, va, va avoir du sens pour vous, va être fort et plus vous pourrez vous appuyer dessus bah, pour, pour, pour investir. Quoi. Donc, qu'est-ce qu'on entend par pourquoi euh, C'est vraiment le pourquoi profond. Euh, on entend souvent, oui, moi, je veux investir pour être libre financièrement.
1: Pour générer des revenus complémentaires. Voilà. Mais non, ça, ça ne marche pas. Bon, ouais. Pourquoi vous voulez générer des revenus complémentaires Pour pouvoir euh, dépendre, plus dépendre de mon salaire, pour pouvoir être libre, voyager Non. Pourquoi euh, tu ne veux plus dépendre de ton salaire Mais Là, pour être libre, pour profiter de mes proches. D'accord. Pourquoi tu veux être libre Là, aujourd'hui, tu ne profites pas de tes proches. Qu'est-ce qu'il va y avoir en plus ouais. C'est vraiment ça qu'il faut, qu faut se poser, vraiment aller chercher le pourquoi très profond et pas superficiel, à, à, et s'arrêter à une seule question. Pourquoi investir dans l'immobilier Mais bah, Pour avoir des revenus complémentaires. Voilà, ouais, Donc, Ça, c'est cool. Il euh... y,
0: y a une bonne technique pour ça. Bah, c'est exactement ce qu'on vient de faire à l'oral en échangeant. Mais euh, Essayez de vous poser la question du pourquoi plusieurs fois d'affilée, au moins trois fois d'affilée minimum pour essayer de creuser en profondeur dans vos intentions et dans ce qui vous motive en fait. Donc euh, comme, dit, comme disait Alex, pourquoi je veux investir bah, Pour générer des revenus complémentaires. Pourquoi je veux générer des revenus complémentaires bah, Pour euh, être plus libre, avoir le temps. Pourquoi je veux être plus libre, avoir le temps Pour profiter de mes proches, pour voyager, pour... Euh, je ne sais pas. Ça, chacun, chacun a ses raisons.
1: Après, ça ne peut pas être forcément voilà, une raison très spécifique. Moi, par exemple, si on prend mon pourquoi...
0: Je vais te poser la question.
1: Euh, moi, mon pourquoi j'investis dans l'immobilier C'est tout simple, c'est parce que je suis passionné. Je suis vraiment passionné, c'est quelque chose qui m'anime, qui me passionne de, euh, de, de créer des enfin, d'acheter des logements qui sont un peu délabrés et euh, à réaliser les travaux de rénovation et en faire quelque chose de propre, de correct, de décent et d'apporter de la valeur par la, la rénovation et proposer que ce soit euh, à la revente, dans le cadre des opérations de marchands de biens, ou à la location, euh, voilà mon pourquoi. Il est là, c'est euh, la passion, c'est es... ce qui m'anime. C'est pas pour justement être libre financièrement, ça c'est secondaire et ça va avec. Oui, et oui. C'est finalement le toi... résultat de ma passion qui m'a amené là. Mais euh... toi, ce qui te drive,
0: c'est juste que tu aimes ça en fait, tout simplement. Et, ouais, que... et que tu t'éclates à faire ça. Mais voilà, chacun a son pourquoi, chacun est différent, et c'est normal et c'est pas grave, mais c'est important de. Savoir ce qui vous motive, parce que dans ces moments-là où il faudra prendre des décisions, où, euh, où on lit souvent nous, mais c'est un peu des montagnes russes émotionnelles, l'investissement euh, immobilier. Ouais. Donc, euh, dans les moments de down, dans les moments euh, voilà, compliqués, euh, ce serait important de se reconnecter à, à son pourquoi.
1: Comme tu dis, vraiment, c'est l'ascenseur émotionnel à, à chaque projet, à chaque euh, même chaque jour, hein, c'est... Il y a des moments de down, de pic. On peut être super content parce qu'on a appris une bonne nouvelle et une heure après, euh, eh bien, ça va être la déception parce qu'on a appris euh, bah, une mauvaise nouvelle euh, comme quoi bah, voilà, il va y avoir des retards de, de livraison. Quelque chose a été mal fait euh, dans la rénovation euh, ou la, la négociation, bah, elle est passée, mais finalement, le vendeur revient sur ses positions. Bien sûr. Donc vraiment, il faut être accroché et il faut être prêt aussi à, à vivre... Euh, à vivre ça, c'est
0: à sortir de sa zone de confort. Euh...
1: Exactement, on fait le parallèle souvent. Je le redis, je, à chaque épisode, je ouais, le dis alors, avec l'entrepreneuriat.
0: Si vous êtes nouveau euh, dans le podcast, sachez que Alex ressort cette phrase à tous les épisodes.
1: Mais c'est vrai, c'est de l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat, tu, enfin, on le voit bien, Thibaut, c'est euh, c'est pas tout beau tout rose hein, comme on pourrait euh, le penser sur les réseaux sociaux, même sur euh, les investissements immobiliers. Sur les réseaux sociaux, on voit, on voit beaucoup de... Mais en fait, on voit le résultat, mais on ne voit pas... Voilà, on voit le derrière. résultat, mais on ne voit pas le, le, le chemin parcouru pour en arriver au résultat. Non, mais voilà, pour finir que euh, le chemin est souvent rempli d'obstacles et qu'il euh, qu faut être justement préparé à ça.
0: C'est ça. Donc, premi première étape, du coup, c'est vraiment sur adopter le bon état d'esprit, un peu investisseur, entrepreneur, comme, comme on veut l'appeler. Euh, trouver un why pour... Euh, trouver son why euh, pour, euh, pour pouvoir euh, avoir... Euh, cette motivation, ce feu euh, intérieur pour, pour avancer. Donc première étape. Deuxième étape, euh, c'est tout bête, mais c'est juste faire un bilan de sa situation perso. Euh, donc que ce soit la situation financière, donc euh, combien vous gagnez. Mais si vous investissez seul, seul ou à deux, bien sûr, vous pouvez faire les calculs à plusieurs, mais combien vous gagnez, combien vous dépensez. Euh, le... Vas -y, vas -y. le
1: patrimoine existant aussi, que ce soit le patrimoine, alors patrimoine, ce n'est pas forcément immobilier, mais ça peut être le patrimoine financier, ça peut partir de votre épargne, des placements sur euh, les assurances-vie, les PEA, euh, les livrets A, enfin bon, les comptes sur livrés, peu importe, euh, les placements financiers, euh, ça peut être une maison si vous êtes propriétaire de votre résidence principale, si vous avez déjà du locatif, bref, c'est votre situation financière dans sa globalité.
0: Voilà, donc comme je disais, si vous avez déjà de l'immobilier… ben Pareil, combien vous avez de biens, combien vous avez de dettes dessus, combien vous avez remboursé de dettes, euh, votre capacité d'emprunt. Ça, c'est des choses que vous pouvez calculer euh, pour faire un point sur votre situation. La situation aussi, j'allais dire extra-financière justement, euh, à savoir ben, votre statut professionnel, que ce soit le type de contrat ou même le secteur dans lequel vous bossez. Euh, la la comp
1: composition du foyer familial. Ouais, exactement. Euh...
0: Est-ce que vous avez des enfants Est-ce que vous n'avez pas d'enfants Est-ce que vous avez des gens à charge euh, Pas à charge
1: donc tout ça, tout ce bilan est nécessaire pour la suite de votre projet d'investissement. Ensuite, on va rajouter euh, l'épargne que vous avez, l'épargne à court terme, moyen terme et long terme parce que c'est important et il faut se diversifier. On ne le dit pas assez, on est vraiment euh, sur euh, ce podcast euh, axé très immobilier parce que l'immobilier, c'est génial et ça permet euh, d'avoir des résultats fantastiques quand on ne vient pas forcément d'un milieu très aisé mais diversifier son patrimoine sur des placements financiers est tout aussi important
0: euh, bah, tu as bien résumé le truc donc, euh, euh, donc deuxième étape faire un bilan de sa situation euh, généralement c'est un truc qui est vite fait parce que vous connaissez un peu vos situations perso je trouve que c'est intéressant aussi à, à ce moment là d'essayer de, de déjà de, de réfléchir dans un premier temps à quels sont mes, mes points forts et mes points faibles par rapport à ce projet d'investissement ben, quels sont mes avantages euh, concurrentiels entre guillemets par rapport aux autres donc, par exemple, euh, si vous êtes dans le bâtiment ou que vous avez de la famille dans le bâtiment, bah, ça va être plus simple, beaucoup plus simple que, euh, que vos concurrents, entre guillemets, sur la partie travaux. Euh, Est-ce que vous avez beaucoup d'épargne? Est-ce que vous avez, euh, euh, je sais pas, euh, déjà des gens dans votre entourage qui ont investi? Est-ce que, euh, voilà, tout ça pour moi. Est-ce que vous êtes dans une région aussi, euh, déjà, qui, euh, qui est intéressante pour, pour l'investissement? Essayez de, voilà, de déterminer un peu vos points forts. Ça va peut-être vous driver par la suite du coup sur une stratégie ou une autre en particulier.
1: Donc ce bilan personnel est très important, comme tu dis Thibault, pour, pour apprendre déjà à se connaître et voir les points d'amélioration qu'il y aurait à faire, les, les avantages et les inconvénients. Et ensuite, la deuxième étape après avoir fait cette audit, c'est de connaître son profil investisseur. Et ça, ça passe par sept critères à prendre en compte.
0: Ouais, euh, cette critère. Donc qu -ce, déjà, qu'est-ce qu'on entend par profil investisseur Parce que c'est peut-être un peu flou, mais c'est en fait, c'est euh, bah, ça. Ça englobe pas mal de choses, mais c'est en, en fait euh, sur quel type d'actifs, de, de projets, etc. Vous êtes, vous, êtes, vous allez être à l'aise euh, d'aller. Euh, donc forcément, il y a un objectif financier derrière ça. Donc euh, combien euh, et à quel niveau de rentabilité vous, vous attendez euh, un retour sur investissement le niveau de risque, euh, nous c'est un truc qu'on aborde très souvent euh, parce, que, euh, parce que souvent on ne s'en rend pas spécialement compte euh, dans l'IMO, mais euh, donc c'est un peu par rapport au ratio risque-rendement, ouais. euh, risque-rentabilité si vous voulez, plus vous allez euh, cibler des, des, des projets qui sont rentables et plus le risque est important. Euh, le risque, alors je l'associe déjà bah, forcément au niveau d'impayés, au niveau des secteurs un peu dégradés, euh, donc sur la plus-value. Euh, mais aussi pour moi euh, en termes de, de, de risque opérationnel. Quoi. Ouais, c sur que, les, les
1: travaux... Euh... Bah, les
0: travaux, plus il y a de travaux, euh, plus potentiellement vous allez pouvoir faire de plus-value, plus ça va être rentable, mais aussi plus vous allez avoir de risques dans la rénovation. Ouais. Il y a des trucs que vous n'avez pas prévus. Euh, travaux, c'est un très bon exemple, mais je pensais aussi au temps que vous allez y consacrer. Euh, investir et rester dans ce, dans, dans, dans ce scope-là d'investisseur et exploiter de la courte durée, pour moi, c'est... Deux choses différentes, c'est deux métiers différents. On ah oui. peut être un investisseur qui gère ses biens en cours durée. Dans ce cas-là, on va attendre une rentabilité très élevée. Mais on va avoir énormément de contraintes euh, d'un point de vue opérationnel. Euh, donc tout ça, c'est en prendre en compte. Plus, en fait, plus vous allez vouloir être tranquille, entre guillemets, sur euh, la partie exploitation, et moins ça va être rentable. Et, euh, par, et euh, inversement, plus vous allez vouloir prendre euh, des responsabilités dans l'opérationnel, et plus vous allez pouvoir garder en, renta en rentabilité. Je
1: voulais faire une petite parenthèse. Euh, sur le fait qu'un bien sur le papier peut être très, très rentable, mais dans les faits et sur le terrain, il s'avère que euh, la rentabilité vient être impactée par différents facteurs, notamment euh, des impayés, comme tu le disais Thibault, euh, une, une faible tension locative, donc avec une vacance locative importante. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on ne prend pas en compte. On peut avoir euh, des rentabilités énormes dans des zones rurales, parce que ben, les prix de l'immobilier sont vraiment pas chers et on peut louer à des prix corrects. Sauf que derrière, il faut vraiment analyser la situation dans sa globalité, que c'est bien beau sur le papier. Mais si derrière, on a trois mois de vacances locatives dans l'année ou qu'on a des impayés liés au profil des locataires, ben finalement, la rentabilité espérée sur le papier ne l'est plus du tout.
0: Bien sûr. De bah, toute façon... Ça, peu... c'est vraiment important. Ça, c'est hyper important de l'avoir en tête. Et j'ai envie de dire, peu importe que vous investissiez dans l'immobilier ou ailleurs, peu importe, mais dans tous euh, les types d'actifs, dans tous les types d'investissement, euh, gardez ça en tête. Ration euh, risque-rentabilité, euh, ratio risque les, deux, les deux sont liés. Plus vous allez euh, choper quelque chose de rentable et plus ça va être risqué d'une manière ou d'une autre, voilà. que ce soit. Euh...
1: Ça ne veut pas dire que ça, ça le sera rentable vraiment sur, euh, dans la partie opérationnelle. Sur le papier, oui. Et c'est pour ça que c'est vraiment important de venir se sécuriser. Euh, en immobilier. Donc
0: voilà, ça c'était le deuxième critère en prenant en compte le risque. Euh, vous avez aussi ben, le budget. Euh, on ne peut pas tous se positionner sur la même taille de projet. Donc ça, euh, vous pouvez euh, le, le, le calculer un peu ben, en fonction de ce que vous gagnez euh, et de vos charges fixes euh, pour savoir combien vous pouvez emprunter au maximum, etc. C'est pour quel...
1: ça qu'en amont, c'est bien de faire un audit personnel de sa situation. Pour oui, oui, carrément. C'est
0: pour ça que c'est la première étape. Quoi. Mais donc budget, bah, hyper important, ça va déterminer ce que vous pouvez acheter, ce que vous ne pouvez pas acheter, dans quelle ville vous allez acheter, dans quelle ville vous allez pas acheter. Le temps et l'énergie dispo aussi, bah, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, mais euh, est-ce que vous avez le temps et l'énergie dispo nécessaires pour vous former, pour euh, passer à l'action, faire des visites, etc. Ou pas du tout, et dans ce cas-là, il euh, faudra peut-être penser à, à déléguer quoi, votre investissement. C'est toujours pareil plus on fait des choses nous-mêmes et plus, euh, plus on garde en rentabilité, en performance de votre investissement, et plus ça a des contraintes, soit en temps, soit financières, euh, euh, d'autre part, il n'y a pas de secret.
1: Ensuite, ça va être l'horizon d'investissement. Alors, qu'est-ce qu'on entend par l'horizon d'investissement Ça va être la vision que vous avez euh, de, de votre investissement et de vos objectifs, hein, qui correspondent à vos objectifs, que ce soit sur un investissement euh, avec une exploitation pendant 5 ans, et une revente euh, après les, les cinq ans justement pour investir dans un autre projet ou euh, parce que vous savez que c'est à ce moment-là que la fiscalité va venir impacter votre, votre projet.
0: Il y a ça et il y a aussi euh, dans, dans cette notion d'horizon de, de, d'investissement, bah, quand est-ce que vous comptez avoir un retour sur investissement C'est-à-dire euh, que euh, je dis n'importe quoi, mais si vous voulez placer de l'argent aujourd'hui euh, pour avoir un retour d'ici trois ans, parce que dans trois ans vous avez le projet euh, euh, d'acheter une résidence principale ou euh, j'en sais rien. Enfin, vous avez un, un autre projet à côté et que vous avez besoin euh, du coup de pouvoir récupérer euh, cet argent-là avec enfin, avec euh, la performance euh, associée, euh, bah, bah, va falloir le prendre en compte. Enfin, vous allez peut-être pas faire forcément la même chose euh, si vous avez pour but de revendre en deux ans que si vous avez un objectif plus long terme où vous, vous comptez l'exploiter sur 15 ans. Quoi. Complètement. Euh, donc voilà, vous n'allez pas faire les mêmes stratégies, vous n'allez peut-être même pas faire du locatif si c'est sur deux ans, enfin j'en sais rien.
1: C'est pour ça qu'on arrive au prochain point qui sont les connaissances immobilières, les connaissances en investissement qui sont très importantes pour connaître son profil investisseur et le type d'opération qu'on souhaite réaliser parce que sans les connaissances, on ne sait pas qu'est-ce qui est forcément possible de réaliser. Donc euh, ça, c'est très important.
0: C'est ça. Et, euh, et le septième critère, du coup, qui rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur euh, votre disponibilité et, euh, et, euh, et, on va dire, la charge que vous allez prendre dans votre projet, c'est un peu bah, les sacrifices que vous êtes prêts à faire euh, bah voilà, en termes de temps, d'argent, etc. Quoi. Voilà. Et Moi, je
1: me souviens sur euh, les, la, la première opération. Euh, J'ai déjà raconté cette histoire, mais euh, en, du coup, j'étais étudiant et j'étais en expatriation euh, à Barcelone. Donc, euh, j'étudiais sur un campus euh, à Barcelone. Et tous les week-ends, je, re, euh, je remontais sur Toulouse. Donc, je me tapais euh, 4, heures, euh, 4 heures de voiture pour revenir sur Toulouse pendant que euh, mes, euh, mes potes étaient en train de faire la fête euh, chaque week-end à Barcelone. Et je n'ai pas passé un seul week-end euh, à Barcelone durant mes 6 mois d'expatriation. Et, euh, et je les ai passés à faire les, les travaux de rénovation. Et ça, ça fait partie des sacrifices.
0: Ouais, mais ça, quand même, Encore une fois, coup, pareil, sur illustré, ma,
1: ma première opération, je n'avais pas anticipé... Le fait de changer la toiture et euh, il fallait totalement le, la changer pour repartir sur quelque chose de neuf parce qu'elle était très abîmée et j'ai vendu ma voiture du coup pour euh, pour euh, payer ces, cette toiture mon premier investissement encore une fois ça fait partie des sacrifices après il y, y a des sacrifices qui peuvent être plus ou moins minimes là c'était quand même des, des gros sacrifices hein. euh, on va dire que c'est le, les prix de, de la leçon pour apprendre, parce qu'on apprend toujours. Mais ça peut être, euh, mais par exemple, euh, si vous, euh, vous prenez un, un café euh, tous les matins euh, à 3 euros, voilà. déjà, si vous souhaitez améliorer votre situation financière, bon, pas, tout dépend des profils, pas 3 euros, quoique 3 euros tous les jours, ça peut faire une certaine somme. Mais euh, en fonction de votre situation, si c'est un peu ricrac à chaque fois à la fin du mois, mais voilà, venir faire quelques sacrifices justement pour atteindre votre objectif pour euh, ensuite euh, vous acheter euh, tous les cafés que vous souhaitez.
0: <rire> <rire> c'est bien résumé. Euh, voilà, donc ça c'était les sept critères. Pourquoi selon nous c'est important de connaître son profil investisseur C'est pour deux raisons, deux raisons principales. Euh, c'est qu'en fait, ça va énormément faciliter votre prise de décision euh, par la suite euh, parce que... Et, 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 de, et deuxième raison, je, et après j'explique pourquoi, mais et deuxième raison, vous allez éviter les conflits internes, euh, enfin, avec vous et vous-même, quoi. Nous, on l'a vu trop de fois, euh, des gens qui, euh, bah, par exemple, ils ont vu sur les réseaux que la stratégie du moment, c'était de faire des immeubles de rapport euh, dans des villes reculées pour faire un, énormément de cash flow. Mais si en fait vous, votre profil investisseur, si, si vous, au fond de vous, euh, vous n'êtes pas du tout à l'aise avec ça, et bien, en fait, au moment de, de vouloir se positionner, vous le ferez jamais parce que euh, c'est pas un type d'investissement qui vous correspond tout simplement. Donc, euh, donc voilà, c'est hyper important à le faire pour cadrer sa stratégie derrière, euh, mais si, euh, si, voilà, si, euh, si c'est contraire entre guillemets à vos valeurs et, euh, et, à, et avec ce avec quoi vous êtes à l'aise, tout simplement vous n'allez pas passer à l'action. Encore une fois, ça a pour but de simplifier derrière le passage à l'action et d'être aligné entre le projet que vous allez faire et, et vous ce que vous pensez euh, intérieurement. Quoi.
1: Très important. Salut, c'est Alex. Juste avant de poursuivre l'émission, je te rappelle que tu peux télécharger gratuitement notre formation sur l'investissement immobilier où on te partage comment construire ta stratégie d'investissement pour te lancer sereinement. Pour ça, rien de plus simple. Tu as juste à cliquer sur le lien en description pour la recevoir tout de suite dans ta boîte mail et je te laisse pour la suite de l'émission. Après, il y a une question euh, qui revient très souvent. C'est est-ce euh, ben, que j'achète ma résidence principale ou euh, du locatif Parce que, par exemple, euh, je suis allé voir la banque. La banque m'a dit de faire d'acheter ma résidence principale parce qu'elle finance pas du locatif si j'ai pas ma résidence principale bon déjà clairement je tiens à dire que ça c'est totalement faux euh, j'en suis la, la preuve et il y a plein de membres aussi euh, euh, qu'on accompagne à qui c'est arrivé où les banques euh, ont dit euh, vous n'êtes pas propriétaire de votre résidence principale ne peut pas vous financer votre projet d'investissement locatif donc moi clairement euh, je vais vous dire comment j'ai euh, j'ai répondu euh, à ma gentille banquière sur, sur cette objection. Je lui ai dit, c'est très bien. Aujourd'hui, j'habite dans une grande métropole, donc à Toulouse. Le prix de l'immobilier est cher. Et aujourd'hui, je suis locataire euh, d'un T3, simplement. Donc, c'est le loyer, c'est 700 euros. Je vais être totalement transparent avec vous. Aujourd'hui, si je souhaitais un T3 euh, avec les mêmes prestations dans euh, la commune où j'habite, J'en aurais à peu près pour euh, 270 000 euros. D'accord Donc 270 000 euros, un prêt sur 25 ans, ça va représenter euh, 1400... 1400 euros de mensualité Ouais, sur... à peu près de tête. Hein.
0: Ouais, surtout maintenant avec les taux ouais. à 5. 1 1400
1: euros de mensualité, d'accord, entre ouais. 1500 et 1400. Je paye 700 euros. Donc je lui ai dit, vous voyez. Euh, quel est, euh, quel est le plus avantageux Donc oui, je paye un loyer, donc on pourrait dire que je jette le, de l'argent par, euh, par les fenêtres. Mais derrière, si je faisais ce projet de résidence principale, déjà, il faut avoir la capacité euh, d'emprunt. Oui, de toutes base. Les, ouais. Toutes les personnes n'ont pas ça quand ils habitent dans une grande ville. Et euh, deuxièmement, euh, ben, si je peux réaliser ce projet, si je n'ai pas une capacité financière suffisante, ça voudrait dire que je me mets à bloc sur mon taux d'endettement. Et derrière, ça peut être compliqué pour enchaîner sur des projets locatifs. Donc, je l'ai expliqué comme ça. J'ai dit après, si vous me prêtez sur euh, 270 000, ben go, on y va. Mais je pense que euh, ces moyens, au vu de la vision que j'ai et de la stratégie que j'ai, ça pourrait me bloquer sur des potentielles euh, opérations. Donc, euh, donc, voilà. Et elle a totalement bien pris. Et derrière, elle m'a financé euh, tous mes, mes projets euh,
0: locatifs. C'est ça, ouais. Si on, si on devait un peu résumer le truc, euh, un peu les, les avantages euh... Mais ça, dans, je dans un cas et dans l'autre.
1: Ouais, voilà. Je disais que ça, c'est ma situation oui, personnelle voilà. et que ça ne répond pas forcément à la question. Maintenant, on va répondre à la question ouais. RP ou locatif
0: Voilà. Est-ce qu'on est qu achète sa RP euh, ou est-ce qu'on est qu reste locataire En fait, c'est la vraie question. Ouais, ouais. Pour, dans, dans un but d'investir derrière, bien sûr. Si vous avez le choix entre acheter une RP ou pas investir du tout, acheter la RP, c'est mieux. Ah oui, mais Je veux dire, là, là on est dans une optique où soit on achète la RP pour l'investissement, soit on reste locataire pour investir. On est dans cette optique-là. Les avantages côté RP, c'est que vous avez une capitalisation mensuelle, c'est-à-dire qu'au lieu de, comme tu disais D'enrichir un
1: propriétaire, vous allez vous enrichir,
0: vous, à titre personnel. Exactement, sur l'amortissement du capital. Vous aurez aussi accès à un financement plus souple. C'est quand même plus simple de se faire financer, généralement sur des résidences principales que sur du locatif, euh, avec des conditions parfois plus avantageuses. Euh, pour de la revente, pour de l'achat-revente, ça peut être intéressant euh, fiscalement de, de choisir une résidence principale. Euh... Parce
1: que pour le moment, il y a l'exonération le, d'impôts sur la plus-value, c'est-à-dire que Merci. si vous faites une bonne affaire, vous achetez un bien et vous y habitez deux ans dedans, trois ans, et que vous le revendez au bout de trois ans. Euh, ben, euh, sur votre plus-value, ça sera euh, l'intégralité dans votre poche nette, sans imposition. Et ensuite, bien évidemment, acheter sa résidence principale, c'est le confort. Ouais. On se sent bien chez soi. Euh, ben voilà. C'est ça, ça On... que, les,
0: que les gens cherchent quand ils achètent une résidence principale. C'est pour avoir un chez eux. Souvent, ils disent ça, je veux un chez moi. Ouais. Hein Donc c'est vraiment ça. C'est cette notion-là de, de confort que, de effectivement, euh, que effectivement, vous n'aurez pas, enfin, euh, en tout cas, moins si vous êtes locataire. Euh, et côté locataire du coup pourquoi rester locataire de sa résidence principale pour continuer à investir euh, bon déjà comme disait Alex tout à l'heure c'est pas du tout un frein pour investir euh, vous allez avoir bah, plus euh, entre guillemets de, 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 de revenus à consacrer à, à votre investissement donc, euh, donc vous pourrez investir derrière potentiellement plus, faci plus facilement si vous habitez dans une grande métropole
1: ouais, vous avez plus de flexibilité géographique c'est à dire que demain vous êtes locataire si euh, je dis n'importe quoi, vous souhaitez euh, déménager dans le sud de la France pour euh, profiter du soleil et, euh, et venir euh, passer euh, par Toulouse, ben, vous pouvez le faire. Vous pouvez vous, vous déplacer. C'est plus facile ben, de, euh, de mettre fin à un contrat de bail et de reprendre un nouveau bail. Quoique aujourd'hui, euh, <rire> pour trouver une location, c'est difficile en fonction de, des secteurs. Mais ça reste toujours plus simple que de devoir vendre une maison. Ouais. Voilà, enfin, C'est moins d'engagement, voilà, ouais, on va dire ça, c'est moins d'engagement. Euh,
0: quand vous êtes locataire, il y a un gros avantage aussi, c'est que en fait, vous n'avez pas toutes les charges qui sont liées à la propriété. Donc, euh, si vous êtes propriétaire de votre, résiden de votre résidence principale, euh, bah, si vous êtes dans, un, dans une copro, vous allez avoir des, des charges de copro, bien sûr. La taxe foncière. Vous allez avoir la taxe foncière, vous allez avoir euh, des, des assurances, vous allez avoir... Euh, euh, pas mal de charges euh, qui sont juste liées au fait que vous êtes propriétaire, euh, que vous n'avez pas quand vous êtes locataire. Donc.
1: Enfin, l'entretien en des les gros entretiens.
0: Ouais, oui effectivement, c'est pas vous qui allez euh, si y a un truc qui pète dans votre appart, c'est pas vous qui allez payer les travaux quoi. Euh, quand vous êtes locataire, j'entends.
1: Ouais, alors que locataire, voilà, vous vous payez le loyer. Derrière, c'est le propriétaire qui s'acquitte de toutes les grosses charges liées euh, au bien.
0: Vraiment. Et tu en as un peu parlé tout à l'heure, mais du coup, ça c'est selon l'emplacement, selon où vous habitez aujourd'hui. Euh, mais si vous êtes dans une grande ville en fait ce sera toujours moins cher d'être locataire que d'être propriétaire pour euh, le même niveau de prestation euh, bien évidemment comme oui. euh, l'exemple le, qu'a que, qu cité Alex tout à l'heure donc c'est vraiment ça euh, si je dois faire un exemple chiffré, j'en ai un sous les yeux là pour vous donner euh, mais par exemple euh, ouais, bah c'est l'exemple que as <rire> tout à l'heure acheter un T3 à Toulouse euh, ça, vaut, ça vaudrait euh, à peu près 360 000 euros euh, donc ça fait 1 1600 euros par mois de crédit sur 25 ans avec l'apport des frais de notaire euh, plus à ça rajouter à peu près 300 euros par mois de, de taxes foncières, de charges de copro, d'assurance d'entretien donc vous avez un coût global à presque 1900 euros par mois avec quand même un enrichissement latent d'environ 1200 euros par mois euh, qui est le capital que vous remboursez mais quand même vous allez sortir de votre poche 1900 balles tous les mois ouais. alors que si vous êtes locataire de votre résidence principale pour un T3 euh, euh, dans le centre de Toulouse euh, là, ça va vous coûter à peu près 900 euh, entre 900 et 1000 euros de, de loyer par mois. Donc, c'est quasiment divisé par deux. Euh, le coût d'être enfin, ouais, locataire peut être propriétaire. Euh, en fait, propriétaire,
1: quoi. Il faut, ça, ça dépend vraiment de votre situation géographique. Si vous habitez dans une grande métropole et que vous avez un projet d'investissement, il vaut mieux rester locataire. Si vous habitez dans une ville de taille moyenne, euh, bah, par exemple, Tarbes, euh, je pense euh, à, à cette ville, le, le prix euh, de l'immobilier est beaucoup moins cher. Vaut mieux, être, euh, vaut mieux être propriétaire parce que pour le prix d'un T3 par exemple, bah, ça va être la même mensualité de crédit à peu près que euh, le coût d'une location euh, d'un T3 à Tarbes pratiquement. C'est ça, Donc, exemple, ce chi exemple euh... chiffré, euh, ah, une bah, acquisition
0: voilà. à peu près à 100 000, voilà. euh, 500 euros par mois de crédit sur 25 ans comme on disait tout à l'heure, 100 euros par mois de taxes foncières, charges de copro assurance entretien parce que c'est aussi moins cher. Enfin, euh, peut-être que, peut que ça pourrait être plus élevé, mais je veux dire, même les taxes foncières et tout, parfois, c'est moins cher aussi. ouais, ouais, les plus mais ouais carrément. Euh, donc, on arrive sur un budget d'à peu près 600 euros par mois euh, contre un loyer qui serait entre 600 et 700. Donc là, dans les villes plus moyennes, plus petites, ça s'équilibre. Donc voilà, ça dépend vraiment de votre situation, encore une fois, de vous habitez, Il n'y a pas de règle qui marche pour...
1: Il n'y a pas de, de bon projet ou pas. Si vous êtes financé sur une résidence principale, faites une résidence principale. L'idée, c'est que vous avanciez euh, sur vos projets et vers
0: vos objectifs. Voilà. Et encore une fois, ça peut avoir un, un, un gros intérêt de rester locataire parce que ben vous allez diminuer vos charges et vous pourrez potentiellement euh, plus investir au début.
1: En tout cas, ouais, dans un premier temps. Après, c'est bien d'être propriétaire. Bien de sa sûr, résidence bien, bien sûr. Dans et un Et pro... j'incite tous les, les investisseurs à un moment donné euh, réaliser euh, un projet de résidence principale.
0: Bien sûr. Là, voilà, je parlais au début. Euh, et encore une fois, si vous êtes euh, quelqu'un qui ne compte pas du tout investir dans du locatif, euh, bah, acheter une résidence principale. Vous ne faites pas chier à être locataire si, si derrière, c'est pour ne pas investir. quoi. Globalement. Ah ouais. euh, voilà. Donc ça, c'était pour répondre à la question parce que c'est une question qui revient souvent et ça fait partie des questions qu'on se pose euh, avant de commencer son projet. Il euh, y a une deuxième question qu'on peut se poser. Euh, là, c'est plutôt en termes de, de stratégie du coup. Est-ce qu'on va faire de l'achat revente ou est-ce qu'on va faire du locatif
1: Alors. Ouais, ça, c'est une grande question.
0: Une grande question pour moi. Euh,
1: l'achat La, revente. Comment l'achat revente L'achat revente en tant que marchand de biens, donc le vrai achat revente, ou euh, comme euh, les gens sur Instagram <rire> qui, euh, qui se disent marchands de biens et qui font de l'achat revente en résidence principale. Parce que ça, c'est totalement différent et ce
0: pas du tout les mêmes engagements. Oui, alors là, je pense qu'on va parler de l'achat revente euh, en résidence principale classique. Parce que, euh, okay. Le marchand de biens... Euh c'est pas enfin voilà c'est pas, pas au sujet du jour si c'est un truc qui vous intéresse on, fera, on pourra faire un épisode avec toi Alex d'ailleurs qui connaît un peu mieux le sujet mais marchand de biens voilà pour moi c'est ok donc notre niveau là on parle de vente qui... ouais.
1: en tant que particulier sur une ouais. résidence principale
0: totalement donc si j'ai le choix moi euh, voilà je veux investir euh, je sais pas quoi faire est-ce que j'achète ma résidence principale pour la revendre d'ici un an et faire une plus-value et avoir du cash ou est-ce que ben j'investis dans du locatif pour avoir un petit un, un petit cash-flow un truc euh, qui se rembourse tous les mois c'est un peu la question. Euh, donc, pareil, encore une fois, euh, d'où l'importance des premières étapes qu'on a dit dans cet épisode, mais il faut vous poser les bonnes questions. Euh, c'est quoi vos objectifs De quoi vous avez besoin aujourd'hui euh, L'avantage de l'achat revente, ben, c'est que. On en on... a parlé un peu tout à l'heure. Hein, mais... mais voilà, c'est qu'on peut dégager, on va dire, des, 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 des grosses postes, poches de trésorerie euh, assez importantes et relativement rapidement. Euh, alors après, c'est peut-être moins favorable en ce moment. Euh, alors, vous écoutez cet épisode avec euh, des taux qui sont hauts et peut-être moins de gens qui achètent des RP. Mais bref, en tout cas... Il y a toujours des opportunités. Il y a toujours des opportunités. Euh, donc, euh, le principal avantage, c'est que ça vous crée voilà une, euh, une réserve, on va dire, de capital que vous pouvez redéployer ensuite, comme vous voulez.
1: C'est une vision assez court terme, quand même, par rapport au locatif. On on, généralement, on a une vision un peu plus long terme.
0: Voilà, c'est ça. C'est plus court terme. ce que je disais tout à l'heure, si vous avez envie d'avoir... Euh, ça 20-30 000 euros euh, sur un an, euh, ben dans le locatif, ça va être plus compliqué. Quoi. Ouais. Après, euh, si
1: attention à lachat revente je tiens à préciser. Il voilà, faut que ça reste quand même euh, très, euh, très ponctuel. Il ne faut pas faire ça tous les ans, ni même tous les deux ans, parce qu'il y a un risque de requalification en tant que marchand ah, de ben, Oui, bien sûr. Donc, non, mais voilà, je tiens à le préciser. Euh, parce qu'il faut pas en faire une activité. Parce qu'il y, y a beaucoup de monde qui ont, qui ont fait une activité, mais qui finalement. S'en sont mordus les doigts et se sont fait après retoquer par l'administration fiscale.
0: Bien sûr, c'est quelque chose à faire ponctuellement, sinon bah, forcément ça va être considéré comme un business à part entière. Et que et... ça
1: soit justifié aussi, que la revente doit être ouais. justifiée pour un changement, euh, euh, changement de situation ou autre, mais voilà, qui est qu une logique quand même dans votre projet.
0: Voilà. Euh, et les avantages de l'investissement locatif, bah, c'est que vous allez capitaliser sur la création de patrimoine via le remboursement de la dette. Le fameux effet de levier dont on a parlé dans le premier épisode de ce guide. Ensuite, vous allez avoir des, des revenus qui sont plus réguliers. Là où sur un achat en vente, ben voilà, vous avez tout qui tombe. Là, vous avez des revenus qui sont plus réguliers, plus étalés. Euh, vous bénéficiez aussi euh, de la croissance à long terme du marché. Euh, nous, on a une vision plutôt long terme en fait, de l'immobilier avec Alex. Ouais, ouais. Euh, on n'investit pas pour faire des coûts sur deux ans. Enfin, en tout cas, ce n'est pas la philosophie. Nous, on, est, on, on a plus une vision long terme. Euh, donc pour, pour nous, c'est intéressant de, ben voilà, de capitaliser sur cette croissance long terme des, des, des prix et des loyers, etc. C'est pour ça qu'on fait une grosse étude de marché avant d'investir
1: euh, dans, dans les villes dans lesquelles on se positionne pour, euh, pour capitaliser sur le, la, la croissance de, de la ville, l'évolution et, euh, et qui va entraîner de ce fait l'augmentation des prix de l'immobilier. C'est ça, c'est ça. Tout en liant la rentabilité lors de l'exploitation
0: là où euh, ça diffère un peu aussi entre achat-revente et locatif, c'est qu'achat-revente vous n'allez pas avoir du tout tout ce qui est gestion de locataire enfin euh, toute la partie gestion euh, qui, peut, qui peut être gênante pour certains, donc voilà il y, y, a, y a forcément une gestion qui est soit coûteuse ou, ou un peu plus chronophage dans le locatif que dans l'achat-revente donc voilà, c'est vraiment ce que tu disais vision court terme pour l'achat-revente, vision long terme euh, pour le locatif et après c'est en fonction de vos préférences, il n'y a pas de bonne réponse encore une fois donc voilà, on a, on a traité ensemble là les questions qui, euh, qui, en tout cas, on a, on a remarqué qu'il renaît souvent quand, quand on préparait son projet d'investissement. Maintenant, pour un peu cadrer, établir votre stratégie, c'est important que vous ayez conscience des différents types de biens qui existent sur le marché, euh, les avantages et les inconvénients de, de chacun pour que vous sachiez bah, quoi acheter et, euh, et, euh, et dans quelle optique. Ouais. Euh,
1: donc... on va commencer par les appartements du coup. Euh, concernant le, le, la typologie, bon, des appartements, il y en a plusieurs. Hein, ça peut aller euh, du, euh, du T6, T7 au, au studio. Hein. Euh, les avantages, ça va être qu'il y a une gestion quand même assez simple. En fonction du type d'exploitation, on va parler sur des exploitations classiques, donc en location meublée ou nue. Euh, une fois que le locataire est dedans, généralement, bon, voilà, on a fait une bonne sélection. Il euh, n'y a pas trop de problématiques. Ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup d'offres sur le marché, donc vous n'aurez pas de mal à trouver justement un, un bien qui correspond à vos objectifs sur des, des, des appartements. On y reviendra sur un épisode sur la recherche de biens, comment trouver un, un bien yes. rentable justement. Et c'est plus liquide à la revente. Il y a beaucoup de gens qui recherchent aussi des, des appartements, que ce soit pour investir ou pour se loger. Donc ça reste quand même euh, un, un produit qui euh, s'échange assez, assez rapidement. Ce pas un bien vraiment atypique l'appartement comme on pourrait avoir sur
0: d'autres typologies. Oui. Euh, principaux inconvénients, euh, forcément, euh, alors ça dépend quand vous l'exploitez, mais si vous, si vous le louez à un seul locataire, bah, vous avez risque d'un payer plus important qu'un immeuble par exemple parce que vous avez un, lo un loyer pour une mensualité de crédit et aussi la copro. Euh, ouais. voilà, on sait que la copro, en fonction de ce que vous voulez faire dans votre appartement, ça, ça peut, peut poser vraiment... problème. Donc, très euh, élément très important euh, euh, à checker aussi euh, la, la copro euh, peut-être qu'on fera un épisode là-dessus aussi un jour on verra. ouais euh, autre type de bien, les maisons euh...
1: donc les maisons bon, ben, j'ai investi moi dans une maison donc je, je peux en parler c'est en location nue c'est à peu près similaire aux appartements c'est une gestion même encore plus simple parce que euh, là les maisons c'est généralement loué en location nue euh, donc une fois que le locataire a mis ses meubles dedans il y reste pour quelques années donc il y a encore une fois si on a fait une bonne sélection du locataire. Il y a une gestion assez simple. Il n'y a pas de copro. Donc ça, c'est vraiment top euh, parce que c'est vous qui gérez euh, votre bien comme vous le souhaitez. C'est assez liquide pour la revente, encore une fois, en fonction du secteur dans lequel vous vous situez. Mais euh, les maisons, c'est recherché surtout après le boom du Covid. Euh, les gens recherchent des extérieurs et tout ça. Donc bon, c'est assez liquide. Et euh, Par contre, en inconvénient, c'est que ça peut avoir un coût élevé euh, ouais. à l'acquisition
0: plus qu plus qu'on c'est sûr
1: plus qu'un appartement en fonction encore une fois de là où on se situe mais
0: tout est lié quoi ouais voilà pour un même secteur quoi euh, moi je trouve qu'il y a aussi un autre inconvénient c'est que c'est que en tout cas si la maison elle a, elle, a, elle a atteint une certaine taille qu'elle est très très grande euh, c'est pour moi impossible à rentabiliser en location classique ouais, parce ouais, ouais. les secteur mais voilà, il faudra penser ouais, à d'autres mmh. types d'exploitation, euh, peut-être de la colocation ou autre, pour rentabiliser des grandes surfaces, parce que sinon vous allez payer une blinde et si vous avez qu'un locataire dedans qui paye 1000 balles par mois, ça ne va pas le faire. C'est très, une très bonne remarque. Voilà. Euh, ensuite, les parkings. Euh, les parkings, euh, ben, on a fait un épisode d'ailleurs consacré aux parkings sur euh, limo sans cravate avec euh, Alexandre Charme. On en parle pas mal. Euh, toi, tu as commencé par ça aussi. Euh, ouais, avantages. L'avantage de ça, c'est que c'est hyper accessible financièrement, euh, franchement. Euh...
1: Ouais, c'est une, enfin, une miette de pain. C'est entre
0: 1000 euh, voilà, On peut en ça, trouver
1: quoi. des places de parking entre euh, 1000 euros et, euh, bon, après, suivant les secteurs, ça peut monter à 30 000, euh, 50 000 à Paris. À Paris ouais. Mais ça reste accessible quand même par rapport à un appartement. En général, une place de parking, c'est euh, 10 000 euros. C'est ça. Euh, les beaux. Euh, sont hyper souples. Sont ouais, c'est pas, souple. voilà, pas du logement. C'est donc... très, très, très souple. Euh, le locataire ne paye pas, hop, vous faites venir la dépanneuse et ils, ils prennent la voiture et c'est fini. On n'en parle plus. Ou vous changez le, le, vous désactivez les bips. Bon, il y a plein de solutions, mais, euh, mais c'est très souple et vous pouvez faire des beaux de un jour, une semaine, deux mois, euh, deux ans. Ça c'est comme vous le souhaitez. Par contre, l'inconvénient c'est que c'est difficile euh, pour euh, justement dégager une trésorerie importante faudrait vraiment avoir énormément de parking ouais. pour pouvoir en vivre.
0: En fait, ce qu'on dit souvent, le, le principal inconvénient de ça, c'est que c'est que à, à travail égal entre guillemets de recherche, euh, de financement, de euh, de enfin euh, en gros tout, tout le process d'un investissement finalement, euh, vous allez passer le, quasi le même temps entre ouais, un parking ça. et un immeuble, sauf que l'immeuble par exemple euh, va va beaucoup plus générer de, de patrimoine et de revenus euh, que le parking. Donc il y, y a cette notion d'échelle en fait où il, c'est compliqué de... de enfin voilà, il faut, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup en faire de parking pour que ça, ça devienne vraiment intéressant.
1: Ben justement, sur les immeubles, euh, les principaux avantages, c'est la diversification du risque. Ben ouais, Parce qu'on euh, a pour une seule et même acquisition, à la place d'avoir un seul locataire comme dans un appartement, par exemple, on va avoir plusieurs appartements, donc plusieurs loyers qui vont rentrer et ça va euh, mais, uh, diluer le risque. Euh, ensuite, y a, on peut trouver vraiment des, des grosses rentabilités. Euh, donc, potentiellement récupérer un cash-flow important sur les immeubles de rapport qui est totalement réalisable aussi sur des appartements et sur euh, les, les maisons, un peu moins sur euh, les parkings. Mais, euh, mais voilà, ensuite, bien évidemment, euh, l'immeuble, pas de copro. C'est vous qui ouais. gérez votre bien comme les maisons. Ça et ça, c'est quand même euh, royal parce que bon, la copro, si euh, bon, on en fera un épisode à part. On ne va pas rentrer dans les détails. Par contre, en inconvénient sur les immeubles de rapport, c'est qu'il y a moins d'offres que euh, pour le marché.
0: Oui, qu'un simple appartement, c'est un simple appartement. Effectivement. C'est évident.
1: C'est dédié quand même. C'est spécialisé pour les investisseurs. Ouais. Euh, alors qu'un appartement, euh, si en tant qu'investisseur on veut l'acheter, on peut être en concurrence avec une personne qui veut y habiter. Euh... Ouais, c'est à
0: dire que là l'immeuble vous allez le revendre directement en bloc à un investisseur souvent ouais. et euh, du coup peut-être un, une liquidité un peu moins importante que sur les apparts. Ouais. Euh, mais bon après si vous avez un immeuble euh, rentable euh, qui tourne etc vous, vous pourrez quand même acquérir ah, un, oui, ça un, sûr. facilement
1: et il y a une gestion par contre aussi dans les inconvénients qui est un peu plus euh, contraignante parce qu'on ben, passe de un appartement à gérer à plusieurs appartements à 3, 4, 5, 6, 7, plus, euh, plus potentiellement 10. une copro enfin voilà Ouais, Donc, euh, donc voilà, c'est un peu plus complexe. Après, il y a des, euh, des automatisations pour justement euh, limiter euh, notre temps euh, sur la gestion.
0: Carrément. Euh, donc là, on a vu un peu les questions euh, à se poser avant d'établir une stratégie. Là, vous avez une idée déjà des différents types de biens avec leurs avantages et leurs inconvénients. On ne va pas rentrer aujourd'hui dans les détails de, des stratégies d'exploitation, etc. Ça fera l'objet d'un épisode à part entière. Sachez juste que euh, voilà, il, faut, il va falloir que vous preniez en compte en amont euh, si vous allez exploiter le bien de manière classique, en meublé ou en nu à l'année en colocation, en court durée etc mais voilà on fera un épisode à part entière euh, là où je voulais en venir c'est que euh, je voulais quand même qu'on aborde les différentes étapes d'un investissement pour que vous sachiez un peu à quoi vous attendre quand vous allez euh, euh, passer euh, les étapes donc la première qui est euh, la définition des objectifs euh, un peu euh, ce que vous avez fait aujourd'hui et le cadrage du projet ensuite euh, nous, on a toute une phase d'analyse et d'études de marché euh, qu'on fait systématiquement à chaque investissement, où on va étudier euh, euh, bah, une ville, euh, connaître les prix euh, de location, d'achat, de vente, euh, les projets
1: de la commune, vraiment les, la étudier, démographie, ouais, euh, ça. Euh, le, la ville dans son ensemble, euh, vraiment euh, connaître la ville par cœur, les quartiers par cœur, que ce soit sur les prix de l'immobilier, les prix des locations, euh, les stratégies qui, euh, qui se font dans la ville et qui fonctionnent. Euh, l'évolution de la ville sur le, les projets à venir, bref. Tout ça. Vraiment, c'est très important. Ensuite,
0: ensuite, ensuite bah, ça va être trouver le bien rentable. Euh, donc, euh, donc, euh, ça tout ce
1: passe qui... par diverses phases de prospection et de méthodes de prospection aussi qu'on utilise pour trouver un bien et euh, ne pas se limiter seulement sur le Bon Coin où euh, 98% des euh, investisseurs regardent le Bon Coin sans forcément de grands résultats.
0: Yes. Euh, ensuite, bah, une fois que vous avez trouvé le bien, vous allez le négocier, euh, donc toute cette phase négociation, et après bah, la phase d'acquisition, vous allez passer chez le notaire, vous allez faire une offre d'achat, un compromis, un acte authentique, donc euh, cette phase-là, chez le notaire, euh, sur, euh, où il faudra faire attention à vous protéger euh, pendant l'achat, etc. Euh, après cette étape, chez le notaire, il euh, va y avoir le financement, donc euh, toute la phase 2, on va aller... Euh, pitcher le projet aux banques en fait, tout simplement monter un dossier de financement, pitcher le projet euh, et euh, se faire financer l'acquisition. Et ensuite, euh, bah donc, une fois que vous, avez, que, vous avez le bien, que vous avez financé le bien, et que vous l'avez acheté, ça va être la partie travaux. Euh, donc bon, c'est pas obligé de faire des travaux dans, dans tous les biens, mais nous on recommande quand même d'investir dans l'ancien et donc souvent il y a au moins des petites rénovations et rafraîchissements à faire. Euh, après ces travaux-là, ben, il va falloir mettre en location en fonction de la stratégie que vous aurez choisie. Euh, donc, euh, donc voilà, sur la mise en location, pareil, il y a plein de choses à dire, que ce soit sur les baux, sur, euh, euh, sur les automatisations qu'on peut mettre en place, etc. Mais ça, ça sera un épisode à part entière. Et
1: ensuite, on l'a mis en dernier, mais ça vient quand même en amont euh, de, de toutes ces étapes, c'est euh, la fiscalité. Optimiser la fiscalité pour enchaîner les projets, c'est quelque chose qui s'anticipe donc, on l'a mis en dernier, mais, euh, mais en réalité, ça arrive aussi euh, en même temps que le, le, la recherche de biens. Enfin, ça va avec la définition des objectifs, savoir ce qu'on souhaite réaliser avant pour pouvoir après enchaîner les projets. Dans tous les cas, toutes ces étapes, on va passer un peu rapidement dessus, on y reviendra tout au en long détail, des, ouais. des, euh, des épisodes et, euh, et de, cette, euh, de, de ces guides qu'on est en train de réaliser chaque euh, fois par épisode. Voilà, comme tu dis, on y reviendra en détail.
0: Carrément. Et pareil pour la fiscalité, on dit que c'est un truc important à prendre en compte dans son projet, on fera un épisode dédié, je pense voilà. qu'il y, y a de quoi dire.
1: J'espère que cet épisode vous a plu, que vous avez euh, appris des choses. Euh, si c'est le cas, euh, mettez 5 étoiles euh, en dessous de cet épisode et laissez-nous un commentaire. Si vous avez des questions, on y répondra sur les prochains épisodes en fin de, de, de podcast.
0: Carrément. Donc... Et si vous avez pour projet d'investir euh, et que vous ne vous sentez pas de le faire forcément seul et que vous avez besoin de de quelqu'un pour passer à l'action être, être sûr euh, de votre projet que ce soit un projet rentable euh, qui vous correspond euh, qui dure dans le temps etc euh, n'hésitez pas à, à cliquer sur le lien qui est en bio euh, où vous pourrez voir un peu ce qu'on fait avec son cravate à très vite pour le à prochain très vite, épisode on vous dit à très vite Ciao. Ah ouais. j'espère que cet épisode vous a plu avant de vous laisser un dernier appel. si vous voulez vous lancer dans l'immobilier et que vous savez pas par où commencer, je vous invite à télécharger notre formation offerte. Pour la recevoir, c'est très simple. Vous avez juste à cliquer sur le lien en description. C'est totalement gratuit. On compte sur toi. Ciao